0: Reflexe. zpětný odraz.
1: Reflexe.
0: podpovrdění. Na začátku dubna se znovu rozhořela diskuze na téma ochrany architektury, která na našem území vznikala v druhé polovině 20. století. Stalo se tak v souvislosti s rozhodnutím ministra kultury Antonína Staňka zrušit prohlášení obchodního domu Kotva za kulturní památku. Pár dní na to stejné ministerstvo znovu Kotvu za kulturní památku prohlásilo. Přesto se v pořadu reflexe vizuální umění pokusíme na celý problém podívat šířeji a v souvislostech. Za jakých okolností vznikala dobrá architektura v Československu 60. a normalizačních 70. let? Jak byla vnímána ve světě? Proč a především jak ji dnes chránit? Nejen na tyto otázky budu hledat odpověď s ředitelem Ústavu pro dějiny umění, Filozofické fakulty a místopředsedou klubu za Starou Prahu Richardem Bieglem a architektem a pedagogem z Ústavu teorie a dějin architektury na Fakultě ČVUT v Praze Petrem Vorlíkem, který se zabývá především architekturou 20. století a v současné době spolu připravuje rozsáhlou publikaci věnovanou architektuře poválečné. O kvalitní předválečné architektuře 20. století se už asi nepochybuje. Dílo Josefa Gočára, Jana Kotěry nebo například Pavla Janáka patří ke kánonu českých dějin umění. Oproti tomu architektura, která na našem území vznikala od 60. let, na svoje plné přijetí teprve čeká. Potřebujeme, aby stavba byla stará? Abychom dokázali říct, to je cená architektura a má smysl je zachovat pro příští generace?
2: Nepotřebujeme. Nepotřebujeme, aby byla příliš stará, protože máme precedenty právě z 50-60. let si zapisovat meziválečné stavby ještě za života autorů. Evidentně to uznání památkové hodnoty není jenom o tom, že je něco dost staré na to, abychom to chránili, ale že jsme si vědomi kvalit, o které nechceme přijít. Protože to je podstata památkové péče. Nechrání se věci, protože jsou staré, ale protože jsou kvalitní. Samozřejmě to stáří může být jednou z kvalit, ale pro vrstvy 20. století je ta kvalita rozhodující a mě fascinuje. Že oni tehdy v těch 50. 60. letech, potom táhní v bruselském, vlastně dokázali docela dobře poznat, kde ta kvalita je, a prohlásili spoustu stav, které si dnes ceníme. A já si trošku bojím, že možná dneska ani neprošly, protože prostě jsme se báli je za památky označit, ale tehdy, dokonce za života autorů, to šlo a vlastně to byl hezký precedens i pro ty následné generace. Otázka je, proč se vlastně naplnil.
0: Říká Richard Bígl.
1: Podle mého názoru, Institut kulturní památky je především. Uznáním kvalitu určitého období a je to určitý způsob, jak uchovat kulturní dědictví pro další generace. A tady přece není důležité, jestli to dědictví je staré 5, 10 nebo 100 let. Je to otázka práce našich předků a tam může být třeba 20 let stará, poválečná, na tom nezáleží.
0: Petr Vorlík. A možná, že problém je také v tom, že stavby, které vznikaly jako produkt minulého režimu, byly nejen odmítány širokou veřejností, což je, myslím, přirozené a do jisté míry pochopitelné, ale dlouho se jim vyhýbali i odborníci. Odkdy můžeme sledovat otevřený zájem badatelů o architekturu 60. a normalizačních let?
1: Zájem o architekturu 60. dokonce už i 50. let, začal už 90. let. Samozřejmě k tomu došlo i díky reformačním aktivitám nebo privatizačním aktivitám 90. let, kdy už v té době se začalo ukazovat, že tato architektura je docela výrazně ohrožená. A už tehdy si odborníci začali velmi dobře uvědomovat hodnoty této architektury. Celá řada výzkumů už začala vlastně v té době. Vlastně nejvíc prohlášených kulturních památek po váleční architektury pochází z let řekně, 95 až 2005.
2: Ono je strašně zajímavé, vlastně jak se ta architektura poválečná vnímala, když si otevřete publikace do roku 1989 ale nebo možná do 80. let, tak je to vlastně jakési pokračování příběhu. Já možná začnu v čase dřív, začnu někde v dobách prvních sborníků krajských projektových ústavů, to znamená v 60. letech, kdy se vlastně už smí hovořit o meziválečné době a tehdy v těch ústavech pracují architekti, kteří zažili meziválečnou dobu byli i A jakoby pokračovali v příběhu se ke svým kořenům a ten prostě jeden dál, pokračujeme dál a, a tohle pokračování nějakým způsobem dlouho přetrvává, čili ta architektura i ta relativně stará, třeba z nějakých pozdních 50. letetí, myslím se, byla vnímána jako součást příběhu dneška. A ten zlom přichází vlastně následně dvojí, jednak je to postmoderní náhled na architekturu, který už nevyznává lineární příběh, kdy vlastně nějakým způsobem dotahujeme to, co naši předkové začaly, byť to vlastně tak trošku pořád činíme, tak či onak. A druhá věc je ten dějný zlom, kdy se prostě architektura začala šmahem stotožňovat s obdobím, které se po roce 90 začalo slévat v jeden celek, a to, co se v těch 90. letech potom při prohlášování prvních pomátek zdálo, jako už počátek toho objektivního náhledu na věc, se vlastně dneska zdá jako zvláštní moment o kdy se prostě podařilo možná ještě právě díky té setrvačnosti vnímání některé stavby prohlásit, ale teď jako bychom se vraceli k stereotypům, které ani tehdy nebyly tak strašně silné. Ale vlastně ten zlom, ten rok 89, my jsme se s ním pořád nevyrovnali, jako by vytvářel vláštní clonu, přes kterou tu architekturu vnímáme přestože že jsme 30 let potom a odbornění má zhodnocenou naprosto skvěle v tuhle chvíli.
1: Já bych ještě jenom dodal, že ona vlastně, poválečná architektura začala být hodnocená už ty té době. Stačí se podívat na odborné nebo institucionální publikace, které spíše, jak si preferovaly, režim a jeho prezentaci, ale v situaci, kdy si třeba samotné projekční ústavy publikovali knih nebo autoři když vystavovali své díla, tak je vidět, že tam už jsou si vědomi a chtějí zdůraznit určité hodnoty své architektury, které jsou jaksi bez vztahu k tomu režimu. A v situaci, kdy přišel rok 89, tak se třeba i otevřely možnosti pro řadu tvůrců, kteří v důsledku normalizace vlastně nemohli své dílo prezentovat. Tak už vlastně na začátku 90. let se objevily publikace, které oslavovaly ale které oslavovaly některá díla Praga, Machoninových, protože vlastně to byli tvůrci, kteří se pod své dílo v průběhu 70. A 80. let vlastně nemohli veřejně podepsat.
0: Vy jste to naznačil, normalizace prakticky znamenala znovu omezení svobodného projevu. Přesto v rámci veřejných zakázek vznikaly kvalitní a velmi kvalitní stavby, mnohdy doplněné o volné umění od autorů, kteří v té době v oficiálních galerích nemohli být vystavováni, Jak to lze vysvětlit?
1: To nebylo mnohdy, to bylo z pravidla. Z pravidla tam byla výtvarná díla a z pravidla to byla výborná výtvarná díla, protože tady se přesně mohli uplatnit tvůrci, kteří nebyli ochotní jít na ruku režimu a dělat sochy politiků a jaksi pro režimní výtvarná díla a tudíž neměli moc zakázek a ti architekti se jim snažili prostě dohodit zakázky a měli tu možnost, protože vlastně v projektu byla povinná procenta z rozpočtu na osazení i výtvarných děl. Architekti velmi často usilovali, o to, aby ta díla byla integrovaná, aby nebyla volná v té architektuře, ale aby se stala součástí té stavby v podobě různých reliéfů, fontán a podobně, tak, aby vlastně byla neoddělitelná, aby byla součástí komplexního výrazu té stavby. Ono je třeba i uznat, že u těch lepších staveb vlastně součástí návrhu byl i interiér, čili skutečně se jednalo o celostní díla, nebyla to jenom architektura sídlišť. Byla tu i ta druhá polovina těch velmi ambiciozních realizací.
0: Typické pro kvalitní architekturu, která vznikala v 70. letech, je, že velmi často byla navržena ještě v druhé polovině 60. let. To znamená ve zcela jiné politické a společenské situaci, než ve které potom byla stavěna.
2: No jednoznačně tak byla tady zmíněna jména jako Machodinovi, nebo konec koncový prágr Kotva nemohla být publikována, prostě protože Machodinovi se vydal jiným směrem. On vlastně celý ten svaz architektu, který vzešel z pováčného kvasu, nejdříve se stal nástrojem poměrně problematické, ideologické deformace architektury, ale pak najednou se stal vlastně epicentrem jakési obnovy a vědomí, sounáležitosti a dokonce i profesní odpovědnosti, tak byl rozprášen. Byl rozprášen, byl založen vlastně v roce 72 ze starých bardu do něj tuším stupu, například Jiří Kroh, což mě fascinuje. A noví architekti, kteří se dostávali zakázkám, už měli jaksi postoje, které byly nebomně nekonformnější. A protože ta navázanost na tu jaksi, profesi a na tu strukturu, která ty zakázky následně prostě postřílala, byla obrovská, tak ti nepohodlení prostě vyřazený z procesu. A pro architekta to je strašlivá věc, protože těžko se dá stavět do šuplíku, jak se velmi často říká. A v tomto směru vlastně se právě určitou konfekcí té normalizační doby potom překryly některé skvělé výkony. A ty, co se dokončovaly, tak se dokončovaly v těžkých podmínkách, ale dokončili se za plaťbu za to a jako to, co se podařilo dotáhnout, by je prostě skvělé.
1: Upřímně řečeno, ale vznikala celá řada vlastně ambiciozních stavek, jejichž projekty vznikaly už v 70. letech a kde tito archety byli prostě osloveni, protože měli bohaté zkušenosti a byli schopni. Ty velké veřejné stavby vybudovat, protože to nemohl dostat jen tak někdo, protože režimu jde na ruku a protože jak si tím vhodným adeptem pro svaz architektů. Často to byly právě ti významní architekti, akorát nemohlo být publikováno jejich jméno, akorát prostě ty zakázky nebyly jaksi veřejně příliš prezentovány, ale přesto vlastně do toho projektu byli staženi a, a mohli ho realizovat. To je opravdu příklad celé řady architektů, včetně těch Machoninových, že prostě dál realizovali, protože tu nebyl nikdo, kdo by vlastně byl schopen docílit téže kvality a téže, řekněme, záputilosti a osobního nasazení.
0: K manželům Věře a Vladimirovi Machoněnovým se ještě dostaneme. My se tady s architekturou druhé poloviny 20. století pořád ještě vyrovnáváme. Tím, myslím, široká veřejnost. Oproti tomu některé výkony českých architektů byly ve světě hodnoceny už v době, kdy vznikaly. Tady bych ráda připomněla především prestižní Peretovu cenu Mezinárodní unie architektů, kterou získali Karel Hubáček a Zdeněk Paterman za televizní vysílač s hotelem ještě. Architekt Hubáček společně s Miroslavem Masákem a Statiky, už zmíněným Zdeňkem Patrmanem a Václavem vodou, patřil mezi vůdčí osobnosti Sialu, tedy Združení architektů a inženýrů Liberec. o Jejichž práce se ve své době zajímal zahraniční, v intenzích době rozumějme západní dobový tisk.
1: Ale třeba ještě dostal to ocení už předtím, než byl vůbec dokončen, protože se jednalo o inovativní využití konstrukce a v tomto ohledu ještě ty je vlastně do dneška překvapivým zjištěním a objevem pro zahraniční odborníky i dnes, v situaci, kdy ho v zahraničí publikujeme, tak je to pro ně mimořádná stavba a v budoucnost na to výjde v rámci vlastně publikace německého komosu po boku Atomia a věže ve Stuttgartu. To je vlastně ukázka toho, že tady vznikala naprosto mezinárodně srovnatelná konkurenceschovná architektura.
2: Neméně pozoruhodný příklad je Londýnská ambasáda, která byla oceněna Británii cenou architektu a která se prostě zařadila do mezinárodního kontextu naprosto suverénně. Hlavní autor byl Jan Bočan. A mě na tom fascinuje, jak strašně rychle se podařilo vlastně navázat přetrhané vazby pro domácí architekturu a jak se do toho vlastně dokázala velmi rychle dostat ta mladší generace, která s tou meziválečnou dobou už neměla tak silnou zkušenost. Přijímá ta návaznost meziválečná doba versus ten takzvaný bruselský rázrak, tak ta je zjevná. Ta je zjevná by se dopovídávalo něco, co se prostě doříci nemohlo. A zasáhlo to i tu mladší generaci. A potom vlastně epicentra pozitivní deviace jako SIAL, tak nějakým způsobem v téhle aktivitě pokračovali. Co by bylo, kdyby se říkat nemá, ale stejně mě to zajímalo, protože ten rozjezd v rámci projektových ateliérů, v rámci těch možností soutěží, protože tehdy se na v podstatě všechno dělali soutěže. Víte, to byla taková zvláštní doba, že se na veřejné stavby dělali soutěže. A přestože to byly soutěže třeba podnikové nebo soutěže byly tak byly reálné, publikovaly se a z toho pak byla projektech. A tohle všechno vytváří neuvěřitelné podhoubí, ze kterého i přes ten útlun ta architektura pak mohla žít další desetiletí, a na co jsme potom mohli v 90. letech navázat. O to smutnější je to určité jako zavržení tohoto období, které opravdu v mezích doby, a já tu dobu nechci nějak velebit, jo, i ta 60. leta prostě pro mě byla totalitní režim. Tak přesto se tam architekti pokusili svoji práci definovat, naplnit a v rámci těch diskuzí i tříbit. Jo, a to si myslím že je něco, co bez čeho to architektura nevznikne. Kdyby ten stop nepřišel, tak bychom se možná dostali ještě někam úplně jinam.
0: Doplňuje Richard Bígl. Činnost Cielu, pokud se k němu vrátíme, vzbudila zaslouženou pozornost také mezi domácími mladými architekty, což vedlo v roce 69 k založení školky Cielu.
2: My už nejsme jsme úplně pamětníci, ale je pravda, že já třeba přes doteky Emila přikryla, anebo Miroslava Masáka, který vlastně byl z těch, kteří ji organizovali, tak vlastně jsem se dostal k trošku těm bezprostředním zážitkům a jestli se někde formovala architektura jako osud, tak to bylo tam. A je pravda, že z školky potom zešla řada osobností, které byly naprosto zásadní, třeba pro tu jakousi obnovu architektonického života po roce 1989, když Vy ten byl který potom učil skoro 30 let na Avu. A snad. Protože to bylo mimo centrum, tak se vlastně podařilo ten SIAL nějakým způsobem uchovat. V době, kdy jiné ateliéry prostě zanikají, jsou opět zestátňovány a stávají se součástí těch mnohem větších moloků, tak SIAL si udržel značku a dokonce potom mohl soutěžit v mezinárodních soutěžích a podařilo se mu některé z nich, jak si když už nevyhrá, tak být tak vysokou místí, že s ním bylo počítáno. A fakt, že SIAL prostě pak realizuje na IBE v Berlíně v 80. letech, je prostě malé zjevení. Jo? A důkaz toho, že se nějaký způsobem dařilo tu kontinuitu držet a myslím si, že bez té školky a bez toho integrování těch mladých absolventů, že o tom to bylo, že se prostě na tu jedlovou sváželi ti nejtalentovanější a vytvářeli něco, co byla díla společná, ale přesto každý z nich pak šel jinou cestu, ty architekti mají svůj rukopis, jsou to vlastně velké osobnosti, tak bez toho by to nebylo.
0: Ze školky siala vyšel také například Martina Rajniš k němu se ještě dneska vrátíme v souvislosti s obchodním domem maj. Nicméně, před pár lety jsme si nechali jednu z podstatných staveb od Sialu poslat k zemi. Liberecký obchodní dům, ještě tak, kde bylo, podobně jako například u transgasu řízení o památkové ochraně ukončeno neprohlášením kulturní památkou.
1: My jsme se několikrát při různých setkáních s celou řadou odborníků v Čechách shodli na tom, že jestli. Česká architektura utrpěla nějakou ztrátu, opravdu závažnou a takovou, jak si řekněme, symbolickou, tak to byl právě obchodní dům ještě tu Liberci. Že to je něco, co, přes přesto jsme se vlastně do dneška nepřenesli. A tu situaci samozřejmě nelehčuje skutečnost, že na místě jednoho obchodního domu vznikne jiný obchodní dům, který je mnoholadech architektonicky banální a který je vlastně... Standardním obchodním domem, jaký by mohl sníhat kdekoliv a v téměř v jakékoliv době, a který vlastně nemá tu osobnost, jako měl původní obchodní dům, který vlastně i reflektoval jak to dobové dění, strukturalismus, tak vlastně ty vysoké ambice snělu po stránce konstrukční, typografické, po stránce materiálové na fasádách, ale především vlastně nějakým způsobem provazoval město, okolní historickou zástavbu se životem uvnitř toho obchodního domu. Vznikaly pasáže, které vlastně měly charakter jakéhosi dalšího paralelního města. Když to ten nový obchodní dům je prostě standardní obchodní centrum, které tutokladu nenabíjí. A to si myslím, že je velká škoda. Velká škoda je to, že vlastně tady absolutně nebyl brán v podtaz jednak odborníku, ale především té laické veřejnosti. Ta skutečnost, že tady velká část veřejného prostoru v Liberci byla zásadně změněna bez hledu na postoje veřejnosti. To si myslím, že je chyba a vlastně selhání veřejné zprávy. Přinejmenším takováhle velká akce v centru města Liberce, který už tak je dlouhodobě devalvovaný poválečným vývojem, tak tam přinejmenším měla proběhnout architektonická soutěž na, na nový obchodní dům.
2: Mě na tom fascinuje, že se zboří stavba, která je urbanistickým dobrodružstvím, je to opravdu stavba, která se pokusila propojit tu roli obchodního domu, Obchodní domy mají trošku tendenci uzavírat se do sebe, tak tady se to nestalo, tady se to provazuje s městem. I při vědomí toho, do jakého místa ta stavba stoupila. Bohužel tam tehdy došlo k demolici některých historických objektů, ale tahle novostavba stavba je evidentně jako dokázala svojí kvalitou velmi dobře nahradit. A my zboříme, abychom se vlastně vrátili o dva nebo tři Kroky zpět, postavíme dům, který se svým okolím nekomunikuje. A to je neuvěřitelné. Jo? A ukazuje to jednu hrozně důležitou věc. My bojujeme o poválečné stavby, nebo snažíme se o ně bojovat, vysvětla, v čem jsou kvalitní. Nakonec dojdeme třeba k tomu, že ten jejich výraz, teď se obecně říká brutalismus, ale ono to má mnohem víc valéru, jsou to prostě různé tendence, takže je zajímavý, cený doklad a tak dále. Ale třeba na tom ještě dojde jasně vidět, že to přece není jenom tohle. Je to taky stavba, která jako byla mimořádně zajímavá z hlediska provozu, z hlediska funkce a Řešení nějaké unikátní úlohy. A je to třeba stavba, na které jsme se toho mohli dost naučit, o tom, jak komponovat velký obchodní dům v centru města. Místo toho zboříme. Totiž, víte, to je naše reálná minulost, tyhle stavby. To není jenom, že jsme zdědili nějaký byt po babičce a teď jsou tam hodiny, k taktiku nemáme co s tím, co s tím obrázky vlastně vůbec ne. To je naše minulost. Jsou to naše cesty, naše, naše hlavní třídy, naše slepé uličky. Teď to prostě v kategorii poválečná architektura, pro někoho předmět obdivu, pro někoho předmět něčeho, co prostě je spíš zavržení hodné, ale to, že je to něco, na ramenu, čehož stojíme a že prostě z toho vyrůstá spoustu našich věcí a přestože ta doba byla jiná, tak určité problémy, novostavby v centrech měst, provázání třeba veřejných prostor Transgas, o Transgas bojujeme jako unikátní architekturu na pomezí jakého high-techu a skulpturalismu a říkáme tak někdy, že to krajina ve městě, Vždyť to je přece neuvěřitelně zajímavé, jakým způsobem ten Transgas dokázal ty věci provázat dohromady místo Vznikne naprosto banální architektura, která se tyhle otázky ani neklade. Čili mě tahle cílená likvidace poválečné architektury, jinak už to nedokážu nazvat, připadá jako záměrněná ztráta paměti, protože oni některé ty otázky nejsou příjemné. Třeba ten ještě opravdu, jako říkal, jde to udělat líp. Tak pojďme se toho raději zbavit. Teď prosím, si nemyslím, že nějaké spiknutí, ale zároveň hrozně to usnadňuje cestu těm, kteří potom chtějí tu parcelu zhodnotit a všechno tohle neřešit. V 60. letech nezdá se to, ale téma ve veřejného prostoru neexistovalo. existovalo. A prostě téma architektury jako něčeho, co je propojeno s životem. Možná se to říkalo jiným jazykem, často to bylo tendenčně zabarvené v čele 60. letech jiný než jindy předtím nebo potom. Ale to téma existovalo. My jako by jsme se ho úplně vzdali. A jako kdyby demolicí té stavby prostě všechno skončilo začíná nový příběh, a ten může být úplně jiný, mnohem horší, vždyť už je to všechno jedno. Není. Je to si lobotomie, kterou procházíme. A tyhle důsledky jsou možná ještě strašlivější, než to, že jsme přišli o nějaký jako stylově unikátní výraz, protože my muset ty chyby udělat znova říká Richard Bigl.
1: Jednou věcí je samozřejmě ta ztráta té paměti a kulturní hodnot, které tu vznikaly nějakého výjimečného autorského díla. Ale druhá věc je, že nahrazujeme vlastně stavby, které jsou něčím jedinečné, které obhacují náš život svou rozmanitostí, pestrostí, Možná i trochu zvláštností, která prostě přinesla ta doba, za něco, co je víceméně unifikované a co vlastně by mohlo stát kdekoliv. A to je velká škoda. že My se vlastně připravujeme o jedinečnost prostředí, které dnes a denně používáme.
2: Totiž mě hrozně trápí jedna věc. Jo. Fenomen a peče je prostě skvělý a já, já jsem hrozně šťastný, že naše a peče je tak daleko, jak je. Teď to říkám vůbec nesarkasticky. Mě, mě zajímá architektura ze všech dob. Já ne, nemám v tomto směru preference. Ale právě proto, že mě zajímá ze všech dob, tak mě nemůže nefascinovat, že se vlastně extrémně věnujeme historickým stavbám a těm novým méně, a to přesto, že naprostá většina lidí žije v tom prostředí, které bylo formováno určitě ve 20. století a vlastně s velkou pravděpodobností po roce 45. Čili my tím rovnou říkáme, spoustě milionů lidí, prostředí, ve kterém žijete v podstatě ne- nemůže mít hodnoty, nemůže mít. Ani je tam nehledejte, ono je mít nemůže. A to je obrovský rozdíl k minulosti, protože když třeba Max Dvořák bojoval za e, historická města, tak hovořil o prostředí, v kterém tehdy žila většina společnosti. A nebo ho nějakým způsobem se ho dotýkala. Teď spoustu lidí se do historických centrů vůbec nedostane, jsou tam nějaké chráněné stavby, ale oni s nimi do styku nepřijdou. A ty místa, ta architektura, ty urbanistické počiny, které byly ve své době Velmi často promyšlené, velmi často i docela dobře dotažené a nějakým způsobem komponované, tak jako by prostě najednou bylo něco, s tím se nezabývejte. Tohle je taky neuvěřitelná věc. Takže tady památková péče hluboce selhává, protože ona by měla být avantgardou v tomto smělu. Měla by říkat: Podívejte, i zde mohou být hodnoty.
0: Přestavbou by v nejbližších letech měl projít také pražský obchodní dům Máj, který byl postaven podle projektu architektů Johna Eislera, Miroslava Masáka a už zmíněného Martina Rajniše. Nedávno byly zveřejněny vizualizace této plánované přestavby. Pro objektivitu věci musíme dodat, že je nezveřejnil investor, jehož mluvčí se vyjádřil v tom smyslu, že zveřejněné plány nemusí být finální. Jistě jste ty vizualizace viděli, co jim říkáte?
1: Protože to je kulturní památka, tak by se k tomu měl vyjádřit primárně památkový ústav. Jeho vyjádření neznám. Nevím nic o projektu. Jediné, co jsem se dočetl, že to je projekt částečně od původních autorů. A já v tomto případě, jakkoliv si původních autorů vysoce vážím, tak si myslím, že nevždy je správné, když původní autoři mají možnost své stavby dnes odstupem 30-40 let opravovat. Jistě je správné, pokud jsou přizvání k projektu, ale není správné, pokud jsou těmi hlavními autory. Protože Proč? často vlastně dochází k tomu, že jak si mají sklony napravovat chyby mládí a napravovat to, co tenkrát třeba ta stavbní technologie neumožňovala. Protože tenkrát nebylo možné dělat dokonale dokonalé skleněné fasády, tak se na tu stavbu osadí dnes. Jenomže ta stavba je kulturní památkou a je dokladem určité doby. A ta doba, to nebyla jenom to autorské dílo, to byly prostě dobové technologické možnosti, to byly inženýři, to byla celá řada souvislostí, které vytvořily vlastně velmi komplexní výsledek. V téhle situaci prostě není správné, pokud k tomu přistoupíme jenom jako k autorskému dílu, které je možno jak změnit vlastně úplně pro dnešní jiné souvislosti.
2: Já myslím, že ona je chráněná památka, nikoliv její autor. Neprohlásili jsme tým autorů, ale jednu konkrétní stavbu přesně proto, jak si říkal pro- Petr Vodlík a Tohle svědectví je prostě unikátní. Ta stavba je víc než jenom intence autora. Jo. Stavba je skutečně svědectví o tom, co se dalo, jak se dalo, co šlo, co nešlo, co s tím je všechno spojeno. Můžeme otvírat otázky o tom, jak vlastně tyhle ty stavby budou stárnout, jakým způsobem k přistupovat. Ale já jsem přesvědčen, že stejně jako ctíme prostě stavební konstrukce barokních domů a nepokoušíme se už teď naštěstí prolévat betonem, tak bychom to tež neměli činit ty které prostě nějakým způsobem jsou originální a unikátní a to by bez je. Ale tady je ještě jeden mnohem horší aspekt. Jo. Ta stavba se nejenom mění, ona se objevuje, nafukuje protože tady je podle všeho důvodem té změny zvýšení obchodních kapacit. A omlouvám se, to už je úplně mimo diskuzi. Tady se nejedná o nějakou rekonstrukci, záchranu, napravení chyb, ale prostě zvýšení objektu minimálně o třetinu, prostě protože vedle vyrostovací batříče kvadrio, který se měl určitou výšku regulaci, ta ovšem byla a překročena asi o třetinu. Takže se nám ta třetina teďka vrací na všechny domy kolem. Je to takový zvláštní strategický postup, který se mi vůbec nelíbí. Mě vlastně trošku mrzí, že nějakým způsobem s tím souvisí i tí původní autoři, ale vůbec si neberou právo na to myslet, že takhle je to lepší. Ale je-li stavba památkově chráněna, pak musí být ta ochrana respektována. A i kdyby vlastně autor přišel s radikálně novým návrhem, protože dozrál, tak to pro tu věc nemá vlastně vůbec žádný relevantní smysl.
0: Na to jsem se chtěla, pánové, zeptat. Dovedete si představit rozumnou konverzi tohoto objektu, pokud mluvíme o máji, tak aby vyhovovala nárokům obchodního domu 21.
2: století? To je tak strašný kliše. Dít, to obchodní dům je a funguje. Dít, to, to je obchodní dům, má prostě obchodní patra, má eskalátory, má výtahy, je to normální obchodní dům. Co je obchodní dům pro 20. století? Podle mě, je zásilková služba, jo? 21. století, které už pár let žijeme, se možná úplně z něj způsob, jak nakupujeme. Tady tohle je stavba, která byla postavena pro účel, kterému slouží. A já nevidím to, že by neměla sloužit dál. Jako tím zvětšením kapacity se nic nezmění. Pouze se tím zvětší kapacita. A to mně přijde jako daň za to, že tuhle originální stavbu ztratíme. A že jsme ji ztratili v Nemá smysl, aby byla chráněna jako památka. Nemá, bude to. Bohužel, do značné míry je průměrněná architektura. Tak tuhle cenu já teda platit nechci. Petr
1: termínem Obchodní dům 21. století často na to kliše, které vlastně vidíme v každém obchodním centru, ale nikde přece není že tenhle jaksi standardní model je ten optimální a že za 10 let pořád bude platit. A my tady chceme měnit kulturní památku kvůli něčemu, co se může za 10 let přežít. Je to správné?
0: Obchodní dům Ještět představoval spolu s Pražskou kotvou, jak už jste také řekli o jedinělý příklad architektonického strukturalismu na našem území. V obou případech šlo o unikátní řešení objektu, jakousi srostlici vzájemně propojených polygonálních těles. Zatímco Ještět byl navržen Sialem, kotva je dílem dnes už zmíněných Věry a Vladimíra Machoninových. Můžeme připomenout význam této manželské dvojice pro architekturu druhé poloviny 20 století.
1: V dějinách České archiaktory si myslím, že mají dosti významné místo, protože se jim podařilo už v průběhu 60. let sem přinést celou řadu momentů, které v cizině byly vlastně velmi významné a u nás získávaly pozici velmi pomalu. Je to otázka třeba nějakého bohatšího prostorového řešení, třeba ve smyslu posouvání o půl patra, to je třeba u Domů bytové kultury. Je to otázka větší transparence prostoru výrazných konzol a výrazných mod, jak, jako se jim to podařilo třeba u hotelu Termal v Karlových varech. A je to třeba i téma právě toho strukturalismu a vlastně takové té plástové struktury, jako se to podařilo u kotvy a kde vlastně díky té struktuře se jim podařilo vytvořit velmi efektivní obchodní dům na poměrně a komplikované parcelé a vlastně ve vazbě na poměrně jemně členěné historické prostředí. A oni vlastně dovedli, vlastně v těchto situacích dovedli vždycky najít to, to správné řešení prostorově. A zároveň tomu dodali ten správný svěží výraz, který by vlastně už tehdy bez problémů byl schopen konkurovat tomu, co se stavilo v cizíně. To je potřeba si uvědomit, že, že jejich díla, kdyby byla publikována, tak to by byla naprosto srovnatelná s tím, co se dělo jinde. A že třeba interiéry hotelu Thermal prostě ve střední Evropě by patřili mezi naprostou špičku.
2: No, mě u nich fascinuje ta schopnost vstoupit suverénně do krajiného prostředí, ale stejně tak do toho mikrosvěta starého města. Jo, že to jsou hrozně rozdílné zakázky. DBK je soliter, který se nějakým způsobem váže na dopravní úzel a je tak nahlížen. Thermal to je obrovská výzva, která na můj vkus stála až příliš mnoho historických objektů, ale budíš. Ale ta kvalita toho, co vzniklo, je nepopiratelná. A pak je tu kotva, která mě prostě fascinuje, protože to je dům, který je kontextuální ne ve smyslu opakování nějakých motivů, ale vlastně kontextuální ve smyslu dobře zvoleného měřítka a vytvoření struktury, která není samoučelná, to není opticky rozdělená stavba na menší, aby to nevadilo. Ne, to je její základ, je to prostě prostorová struktura, která je zapamatovatelná, je značkou toho domu, to je neuvěřitelný, to dům, který si sám říká o tom, jak má být nazírán, je nezaměnitelný a do toho prostředí vstoupil naprosto organicky. Kota je podle mě jako jeden z nejkvalitnějších příkladů stavby. Historickém prostředí, jaký vůbec je. A možná, že na tohle pak dokázala třeba v Praze navázat až takhle, ale na Šrámková s Janem Šrámkem, když dělali čekáre na musku, což je úplně jiný typ domu, je to prostě který respektuje historickou parcelaci, má fasádu a tak dále. Je to postmoderní odpověď na řešení tohoto problému. A o to víc mě fascinuje, že ta kotva to dosáhla těmi prostředky 60. let a dokázala to prostě neuvěřitelně silně.
0: Kdybyste byl památka všema v 60. letech, tak byste kotvu do prostředí, kde vznikla, hmm. pustil.
2: No, víte, tam na tom místě nic nestálo. Zaprvé, ten projekt byl zadán jako soliter. Tam se mělo bořit mnohem víc, než se nakonec bořilo. Ve chvíli tohle zadání je, tak s ním můžu strašně nesouhlasit, no asi bych s ním nesouhlasil, když Bůh ví, jak bych v 60. letech mohl nahlas. Ale každopádně, i tak asi je třeba hledat něco, co by to místo zacelilo. A kdyby prostě na to volné místo měla přijít kotva, tak já bych z toho měl radost dneska jako tehdy, si myslím, protože ta stavba je uměřená. Je uměřená na rozdíl od staveb, které toho centra pouštíme teď, jako je Florentino nebo Quadrio, to jsou stavby, které jsou o tři třídy horší, ne, to je o mnohem víc třídy horší. To nejsou snad ani stavby v kontextu je srovnání kotva, se ale to je prostě konfekce, přebojelá konfekce, když to kotva je originální architektura. Ano, Petr
1: naprosto shodnout. Ono vlastně celé 20. století je příběhem růst objemu. A je fakt, že ta 60. leta se potýkala vlastně s otázkou, jak Větší objemy architektury vsadit do historického prostředí. A dařilo se jim to právě třeba díky tomu rozčlenění pláště na menší objemy nebo díky experimentování s materiály. A to nebyl jenom ten uh, Atmofix, jako je ukotvy, betony, ale třeba i keramika, uh, různě strukturovaná, různě probarovaná. Čili to byla doba velkých experimentů. A je pravda, že do dneška vlastně ta architektura pořád roste. A že to, co se dnes třeba staví v městech, tak je mnohem, mnohem větší. Ale nedá se říct, že by fasády těchto budov byly takovým experimentem, takovou odvahou a takovou řeknějme, autorskou vizí, jako, jako je tomu v této éře. A to je velká škoda.
0: Na podzim 2018 byl obchodní dům Kotva ministerstvem kultury prohlášen kulturní památkou. Stejný ministr, tedy Antonín Staněk, po půl roce uvedený status Kotvě odebral, aby o pár dní později znovu Kotvu za kulturní památku prohlásil.
1: Mimochodem kotva byla navržena na památku v roce 2008. To znamená před 11 lety. To je prostě strašně dlouhá doba. Kermatru Motole bylo navrženo v roce 2006, před 13 lety. takhle přece nemůžeme jednat v procesu prohlašování za památky.
2: Ten fakt, že ty stavby čekají na prohlášení desítky let, já už to nedokážu dělat na jinak než jako obstrukce. Víte, Petr Vodlík vám za chvilku odříci, to je kolik je chráněných staveb. Spoustu staveb je navrženo, sám památkový ústav udělal seznam těch, které jsou nejzajímavější, které by se měly navrhnout, a, nebo prostě bylo na ministerstvu už zaslán podnět, neděje se nic. A jak je to pak ta stavba, je do chvíle, kdy prostě buď přijde investor, který má jiný záměr, nebo už v tak havarijním stavu, že se něco musí dělat. A pak to vypadá, jestli ty návrhy podávají účelově. Podávají účelově, akurát je prostě nikdo relevantně nevyřizuje. Pokud by ministerstvo to s ochranou pováčná architektury myslelo vážně, tak by teď okamžitě vyhlásilo krizový plán, každý rok by prostě prověřilo minimálně 20-30 návrhů a splatilo by dluh, který vůči téhle architektuře má, protože jinak je to takový podivný závod s časem, protože ano, oni ty stavby opravdu se stárnou, schátrají a když nebudou mít adekvátní ochranu, tak patrně zmizí. A naopak zmizí prostě celá jedna vrstva. A mě, mě to jako dost vadí, hlavně protože je to vrstva která přes ty všechny konotace tak se projevovala tím, že architekti opravdu celostně propřemýšleli o věcech. Jo. Nikdy se nestavilo tolik čtvrtí a tolik veřejných budov, nikdy se nestavilo tolik infrastrukturních staveb. A ta kvalita tam různě rozešeta jest. A my si ji vůbec nevšímáme, všechno jsme to stlili do jednoho pytle poválečná architektura, o kterou někdo bojuje, nikdy se ji nezabývá. A najednou by ty utichnou, protože už se nebude o čem bavit. Jaká jsou ta čísla? Já jsem si
1: našel na stránkách Národní památkové ústavu, že v tuto chvíli máme více než 40 tisíc nemovitých kulturních památek, z čehož něco málo přes 60 je poválečných. A z toho jenom 14 je z let 60 až 80. Jedno teď v procent, jo? Ze, ze 30 Let máme jenom 14 památkově chráněných staveb. To jsme skutečně za 30 let nic takového nevytvořili, co by si zasloužilo nějakou ochranu, co chceme přenechat dalším generacím. Důžno dodat, že to seznam, který jsme si vyžádali na ministerstvu kultury, protože jsme byli vlastně zvědaví, jestli existuje vůbec nějaká představa o tom, co je u nás chráněno z této éry. A ministerstvo kultury takový seznam nemělo, takže my jsme ho vlastně vytvořili na základě různých rešerší s kolegy, kteří se tématem zaobírají. Posledně jsme ho poskytli kolegům z národního památkového ústavu i, i ministerstvu kultury, protože vlastně tady do této chvíle vůbec nebyl přehled. Doufali, jsme, že se tím něco změní. Už to
2: uplynuly dva roky a vlastně situace se nezměnila.
0: Tak to byla konkrétní čísla, konkrétní fakta.
2: Stejně tak se vlastně neaplikuje územní ochrana. Jo? Máme nástroj památkové zóny, památkové rezervace rezervace, toť je to územní licenční zóna, to je takové to území, které vlastně chráníme pro jeho celkové kvality, ale tolik nemluvíme, co se děje třeba v interiérech. představu posluchačů rezervace, to je centrum Prahy nebo Telš, zóna jsou třeba Vinohrady, nebo dejvice. A pokud vím, tak v tuto chvíli není prohlášená žádná modernistická zóna, ani rezervace už vůbec ne, ale prostě už jsme dokázali si všimnout, že některé urbanistické celky, jako třeba ona lesná v Brně, nebo invalidovaně, nebo Ďáblice, o který chcete diskuje, mají své kvality a přesto jsme se neposunuli k tomu, abychom v nich udělali ty památkové zóny, které jsou přesně proto aplikovány. A bohužel v těch řízeních je probíhá argument, že vlastně ten nástroj není vhodný pro novější věci. Tak já už nevím, co jako vhodný. Jako kdybychom měli ten aparát památkový, dokázali jsme je zhodnotit, ale nepoužívali jsme to na ty stavby. Když se neprohlásil Transgas, tak jeden z argumentů byl, že vlastně ta architektura je urbanisticky špatně. Že přece víme, že se tam mají stavit bloky. To je tak anachronická připomínka vnucovat 60. roku náš pohled z roku 2019 a navíc pohled, který je prostě jenom jako jedna možná stránka urbanistického názoru na věc. A jiný argument, že třeba ty stavby nebyly dostatečně publikovali v zahraničním tisku. Ano, v to v 70. letech opravdu nebyly. Čili takovýhle podivnými, to podívnými jaksi neargumenty se potom vlastně ta stavba z no a pak už jenom kluček k tomu, aby se neprohlásila.
1: Já právě no, tu otázku, té plošné ochrany za velký problém, protože je, si si uvědomíme, že centrum Prahy je UNESCO a uh, že otázka kotvy vlastně není vůbec v tomto ohledu nějak zohledňována. Kotva je tím pádem, také součástí UNESCO, protože je součástí veřejného prostoru historického města, které je v UNESCO. Jak to, že ten projekt, který už evidentně existuje, který už byl diskutován s památkáři, není veřejný a není diskutovaný není vlastně veřejně. Proč jsou tyto věci tajeny? My jsme se o demolici dětského hru na Pražském hradě dozvěděli až vlastně, když probíhala. Jak je to možné, že probíhá demolice na Pražském hradě, sice poválečné architektury? ale že probíhá vlastně úplně mimo jakoukoliv odbornou diskuzi.
0: Zmínili jste také interiéry. Manželé Machoninově jsou autory architektonického návrhu Karlovarského hotelu Termál, který byl otevřen v roce 1977. Britský deník Guardian jej zařadil mezi ohrožená, cituji, mistrovská díla brutalismu. Po roce 89 tam došlo k řadě úprav, mimo jiné právě také v interiéru, které původní podobu stavby znehodnocují.
1: My jsme tam dělali před lety průzkum a podařilo se nám ještě částečně zachytit ten stav předtím, než došlo k interiérů. A paradoxně tím faktorem, který rozhodl o tom, že interiér zanikl, nebyl nedostatek financí, ale naopak stav, kdy se termál konečně dostal do plusu. A co je velký problém, je, že, že termál byl navržen jako komplexní dílo, kde prostě od parteru přes stavbu její povrchy, fasád až po interiér, návrh nábytku, ale dokonce po jednotlivé detaily. Ta stavba byla navržena jednotně, autorsky, až po chodby v zázemí, když se projdete v kotelnách a podobně, jak jsou dveře, u kterých víte, že jsou součástí termálu. Protože jsou prostě červené, stejně jako jsou dveře v horních patrech. Nápitek navržený přímo Machoninovi. Tam jsou detaily, které by, kdybyste dneska navrhli, tak by naprosto byly konkurenceschopné. A tyhle interiéry, je to deset let, zanikly. Zanikly naprosto bez jakéhokoliv povšimnutí a jsou nahrazeny interiéry, které jsou o několik kategorii níže. A to je velká chyba.
0: Na už zmíněném žebříčku britského Guardianu Hotel Thermal skončil pátý. Jak je přijímána architektura brutalismu a vůbec architektura z období 60. a 70. let v zemích, kde s takzvaným státním socialismem nemají zkušenost?
1: To se samozřejmě liší. Je to dáno kulturními souvislostmi. Podíváme se do Japonska, tak tam tento systém, řekněme, uchovávání paměti a staveb e, moc nefunguje. Protože prostě není zakotvený v té tradici a několik let se diskutuje o demolici úplně ikonické stavby na kakinské kapsulární věše v Tokiu. To je prostě jedna z nejslavnějších stavit 20. století. a klidně zboří, protože prostě je to součást té kultury, ta neustálá obměna. Je to důsledek i toho, že několikát Tokio vyhořelo a že vlastně jsou zvyklí na tu neustálou obměnu jiná kultura, ale je třeba něco zemí nebo Velká Británie, kde právě architektura poválečná je dneska velmi v kurzu. A ne vždy. Je, samozřejmě přišli uchovány nedávno, se zbořili slavné Robin Hood Garden v Londýně, sociální bydlení a vznikne na místě celku banální developerská výstavba. A naopak třeba Národní divadlo v Londýně je naprosto fascinujícím způsobem opraveno a jsou dneska na něj Londýnaně hrdí vycházejí desítky knih o londýnském brutalismu. To součást místní identity. To samé platí o Nizozemí, Belgii, Německu, Švýcarsku, kde se tato architektura velmi citlivě opravuje. Čili už existují příklady, o které bychom se mohli opřít. Zahraniční zkušenosti. A myslím si, že přece ten naše kultura patří asi blíž k tomu, co vidíme na západ v Evropě než v Ázii.
2: Rozdíl je prostě ten, že na tom západě ta reflexe, bych řekl, že je snaží v tom, že ta architektura nemá ideologickou nálepku, malý, tak je to nějaká vnitřní polarita, třeba to sociální bydlení nemusí mít vždycky dobrý zvuk a brutalismus je z hlediska dějin architektury něco, co vyprovokovalo postmodernu k radikálním útokům, ale i tyhle tábory už se dokážou po těch letech usmířit a těch staveb si nějakým způsobem vážit.
0: Neměli by obce případně stát významné památky druhé poloviny 20. Století skupovat a postarace o jejich kvalitní rekonstrukci, konverzi a další využití?
1: Já musím říct, že my tady nemluvíme jenom o soukromých stavbách. Velká diskuse byla třeba okolo Kulturního domu Mladé Boleslavy, kde byl podán návrh na kulturní památku. Byla se o tom velká docela odborná diskuse. A čím kdo vlastně brání tomu, aby byl zapsána na památku, je radnice. Je magistrát Mladé Boleslavy, který je majitelem té stavby a který, který chce opravit po svém, aniž by zveřejnil projekt. To samé je Polikonika Mariánka na Břevnově, která je v majetku Prahy 6. Ten, kdo brání prohlášení za kulturní památku, kdo podal rozklad, je Praha 6, čili ten, kdo zpravuje veřejný majetek.
0: Jak z toho ven co podle vás v rámci systému ochrany kvalitní architektury druhé poloviny 20. století chybí především?
2: Já myslím, že by úplně stačilo, kdyby jsme dodržovali památkový zákon a ministerstvo kultury ty stavby včas prohlašovalo, protože podkladu k tomu má dost, to je první věc. A druhá. Já zkusím být optimista. Já si myslím, že ta architektura poválečná, hlavně architektura 60. až 70. a teď už 80. let, je v tuhle chvíli neuvěřitelně zajímavá v spoustu lidí a je to generační záležitost. Stejně jako je určitou generací radikálně odmítána, tak teď nastupují ročník, kterým je naopak neproblematicky přijímána, protože nějakým způsobem se s ní identifikují. A to ve finále může rozhodnout. Je jenom jenom nesmí být pozdě. Až tahle generace přijde jak se na ta místa, kde bude moc rozhodovat, tak se může stát, že jenom se čtou a vydej krásné knihy o tom, co bylo a už není.
0: Uzavírá Historik umění, ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Richard Beagle, který byl společně s architektem Petrem Volíkem z Ústavu teorie a dějin architektury na Fakultě architektury ČVUT v Praze hostem dnešního pořadu Reflexe vizuální umění.